0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Wir starten in diese Podcast-Episode mit einem recht spektakulär klingenden Titel. Drei unbequeme Wahrheiten, wieso du als Praxisinhaber nur 50% von dem verdienst, was möglich ist. Bei Licht betrachtet ist diese Aussage aber überhaupt nicht spektakulär. Sie basiert auf Zahlen und Daten, die jeder beim Statistischen Bundesamt sofort kostenfrei überprüfen kann. Dort wird die Umsatz- und Ertragssituation der verschiedenen Praxistypen alle zwei bis drei Jahre quer durch alle Fachrichtungen aufgeteilt nach Praxisgrößen und Regionen veröffentlicht. Schaut man sich die aktuelle Version an, stellt man ganz schnell fest, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller Arztpraxen mindestens das Doppelte von dem verdienen, was der Durchschnitt der gleichartigen Praxen in gleicher Fachrichtung verdient. Im Detail kommt es auf die Fachrichtung an, aber wir bewegen uns eigentlich immer zwischen 10 und 15 Prozent der Praxen, die wirklich top-effizient und top-wirtschaftlich funktionieren. Da stellt sich doch automatisch die Frage, was machen diese Praxen, die mehr als das Doppelte verdienen, anders? Wo liegt der Unterschied zu den durchschnittlichen Praxen? Im Endeffekt liegt der Unterschied in drei zentralen Punkten, die wir in dieser und den nächsten beiden Episoden im Detail besprechen werden. Über den ersten Punkt haben wir in diesem Podcast bisher noch nie gesprochen. Das sogenannte Kennzahlenmanagement. Es ist ein eher trockenes betriebswirtschaftliches Thema, aber wer wissen möchte, wo die verborgenen Potenziale der eigenen Praxis liegen, muss auch diese Hürde einfach mal nehmen. Denn eines ist ganz klar, die wirklich erfolgreichen Praxisinhaber haben ihre Zahlen im Griff. Wir werden im Verlauf der Episode auflösen, was das konkret bedeutet. Zur Einstimmung eine einfache, aber sehr entscheidende Erkenntnis der modernen Managementlehre, die wir einem ihrer Pioniere, dem amerikanischen Ökonomen österreichischer Herkunft, Peter F. Drucker, zu verdanken haben. Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken. Nochmal, weil es so wichtig ist, was man nicht messen kann, kann man nicht lenken. Damit sind wir nämlich schon mitten im Thema. Frage dich doch einfach gerade mal selbst, welche Zahlen deiner Praxis du regelmäßig, also monatlich misst. Ich vermute einfach mal, es sind nicht ganz so viele. Richtig? Okay, gehen wir einen Schritt zurück. Welche betriebswirtschaftlich relevanten Zahlen deiner Praxis fallen dir überhaupt ein? ohne dass du lange nachdenken musst. Die meisten Praxisinhaber kennen in etwa die Höhe ihres Reinerlöses. Der Reinerlös ergibt sich, wenn ich vom Umsatz, den die Praxis während eines Jahres erzielt, die Kosten abziehe. Das ist also grob der Ertrag, den du mit deiner Praxis erzielst. Es ist schön und wichtig, diese Zahl zu kennen, aber sie beziffert nur dein Endergebnis. Wenn du dein Ergebnis aber verbessern willst, musst du die Ursachen kennen, die zu diesem Umsatz und somit zu deinem Ertrag führen. Falls du gerade denkst, wieso soll ich mich mit so einem Quatsch beschäftigen, das macht doch alles mein Steuerberater, Da muss ich dir leider widersprechen. Das ist nicht seine Aufgabe und ehrlich gesagt auch nicht seine Kernkompetenz. Der Steuerberater ist im Wesentlichen für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen verantwortlich und macht auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam. In Bezug auf Möglichkeiten der Ergebnisverbesserung dreht sich seine Beratung in erster Linie um die Kostenseite. Ganz salopp gesagt kannst du das übrigens auch schon an der BWA-Aufteilung erkennen. Wenn du einen Blick auf die Übersichtsseite, also das erste Blatt der BWA wirfst, dann nehmen die Positionen, die sich mit deinen Praxiseinnahmen beschäftigen, keine 20% dieses Blattes ein. Die Positionen, die sich mit den Kosten beschäftigen, nehmen in der Regel jedoch mehr als 50% dieses Blattes ein. Hier liegt eben auch das Hauptaugenmerk des Steuerberaters. Dummerweise ist es in einer Arztpraxis aber nun mal so, dass an den Kosten nur minimalste Einsparungen möglich sind. Die größte Kostenposition, die Personalkosten, wirst du nicht reduzieren können. Ganz im Gegenteil, die werden in den kommenden Jahren weiter kräftig steigen. Deshalb nimm das Thema selbst in die Hand und lass uns die Ursachen und Stellschrauben für mehr Umsatz und mehr Erfolg einmal Schritt für Schritt durchgehen. Der Umsatz einer Praxis setzt sich zusammen aus den Einzelumsätzen der Behandler. Von daher lautet die wichtige erste Frage, wie hoch ist der Umsatz pro Behandler und wie unterscheidet sich der Umsatz von Behandler zu Behandler? Unabhängig davon, ob es sich um eine Einbehandler- oder eine Mehrbehandlerpraxis handelt, interessiert uns im ersten Schritt die Umsatzeffizienz. Diese berechnest Du, indem Du den Umsatz pro Behandler durch die Stunden teilst die der jeweilige Behandler am Patienten arbeitet. Bei einer Einbehandlerpraxis teilst du nur deinen Umsatz durch deine Stunden. Dieses Ergebnis kannst du wiederum mit den Zahlen vom Statistischen Bundesamt vergleichen. Auch hier kommt es auf die Fachrichtung an. Aber im Durchschnitt liegen die Stundenumsätze bei den Top-Praxen zwischen 350 und 450 Euro pro Behandler. Dazu gleich zwei praktische Beispiele aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Bei den Hausarztpraxen liegt der Durchschnittsumsatz in der Einzelpraxis bei 370.000 Euro im Jahr. Das entspricht einem Umsatz pro Behandlungsstunde von 240 Euro. Allerdings machen rund 15% der Allgemeinmediziner einen Stundenumsatz von 448 Euro. Bei den Gynäkologen zeichnet sich wie bei fast allen Fachrichtungen, genau das gleiche Bild ab. Die durchschnittliche Gündpraxis macht als Einzelpraxis rund 404.000 Euro Umsatz im Jahr, was etwa 262 Euro pro Stunde entspricht. Auch hier sind es knapp 20% Prozent der Praxisinhaber, die fast den doppelten Stundenumsatz machen, nämlich 467 Euro pro Stunde. Spätestens jetzt dürfte sich auch bei Dir die Motivation einstellen, sich etwas intensiver mit dem bisher unbekannten Thema Praxiskennzahlen zu beschäftigen. Es wird Dich sicherlich auch nicht groß verwundern, dass Du bei den Stundenumsätzen der Behandler in Deiner Praxis riesengroße Unterschiede feststellen wirst. Dann ist es an der Zeit, ins Detail zu gehen und herauszufinden, woher diese Unterschiede kommen. Angestellte Ärzte und Zahnärzte werden in aller Regel nie die vorgenannten Stundenumsätze der Praxisinhaber erreichen. Aber 80% davon, das sollte schon das Ziel sein. Wir gehen aber weiter und schauen uns den nächsten Punkt an. Dein Umsatz hat natürlich auch eine Menge mit der Anzahl der behandelten Patienten zu tun. Somit wäre es nun spannend zu sehen, wie es mit den monatlich behandelten Fällen pro Behandler also Anzahl der Scheine plus Anzahl der behandelten Privatpatienten aussieht. Auch hier kannst du deine Werte mit den Werten aus dem Statistischen Bundesamt sowie den Werten der KV vergleichen und hast direkt einen Überblick, wo deine Praxis im Schnitt liegt. Das bringt uns gleich zum Thema Privatpatienten. Wie viel Prozent deiner Patienten sind privatversichert und welchen Anteil an deinem Umsatz machen sie aus? Als Vergleichswert, in Deutschland sind knapp 11% der Menschen privatversichert und machen etwa 27% des Umsatzes einer Arztpraxis aus. Aber Achtung, hier musst du bei der Analyse genau hinschauen. Manche Steuerberater vermischen den Umsatz der Privatpatienten mit den IG-Leistungen, die zwar privat bezahlt werden, aber ja einen völlig anderen Ursprung haben und so verbucht, ein verfälschtes Bild ergeben. Wird der Igel-Umsatz in Deiner BWA nicht besonders ausgewiesen, erscheint der prozentuale Umsatz durch Privatpatienten im Vergleich zum GKV-Umsatz natürlich weitaus höher, als er wirklich ist. Bitte sprich in diesem Fall mit Deinem Steuerberater. Die Werte müssen unbedingt getrennt werden, um ein klares Bild zu erhalten. Und wenn Du jetzt sowieso schon mit Deinem Steuerberater darüber sprichst, bitte ihn direkt die wichtigsten Selbstzahlerleistungen, die du anbietest, ebenfalls gesondert in der BWA auszuweisen. Auch diese Informationen sind sehr aufschlussreich und für deinen Steuerberater ist es überhaupt kein Problem, sie gesondert auszuweisen. Aber kommen wir zurück zur Frage, wie sieht dein Privatpatientenumsatz im Vergleich zum Umsatz der gesetzlich versicherten Patienten aus? Liegt deine Praxis in einer Stadt wie München, Frankfurt oder Düsseldorf, nützt dir der eben genannte Vergleich mit dem Statistischen Bundesamt wenig. In diesen Städten ist der Privatpatientenanteil mit etwa 25% deutlich höher. Das muss berücksichtigt werden. Das letzte relevante Thema, das wir heute ansprechen wollen, ist die Neupatientenentwicklung. Im alltäglichen Praxisbetrieb fällt es meist niemanden auf, aber jede Praxis verliert pro Jahr etwa 7% der Patienten. Das liegt einerseits daran, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 10% aller Menschen umziehen. Die Hälfte dieser Umzüge führt die Leute in eine neue Stadt und damit kommt es dann natürlich auch zu einem Arztwechsel. Andererseits haben wir einen natürlichen Patientenabgang durch Tod in Höhe von rund 2%. Dieser Wert ist aber sehr abhängig von der Fachrichtung. In einer Augenarztpraxis mit Patienten in einem überdurchschnittlich hohen Alter ist der Wert nochmal ein bisschen höher. Aber insgesamt kommen wir mit diesen beiden Faktoren auf durchschnittlich 7% Patientenverlust pro Jahr. Das ist völlig normal. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass jedes Jahr 5% neue Patienten in deine Stadt oder deine Region ziehen. Ob diese dann aber schlussendlich auch bei dir Patienten werden, weißt du nur, wenn du die Neupatientenentwicklung deiner Praxis kennst und kontinuierlich verfolgst. Hier liegt übrigens auch der Schlüssel zur Verbesserung deines Privatpatientenanteils. Den kannst du übrigens aktiv selbst steuern. In Kürze bieten wir ein kostenfreies Webinar an, in dem ich Schritt für Schritt zeige, mit welchen einfachen Strategien du mehr Privatpatienten gewinnst. Wenn dich das interessiert, schick mir einfach eine Mail mit dem Stichwort Seminar Privatpatienten und du wirst von mir sofort informiert, wenn dieses Webinar verfügbar ist. Wir schauen uns nun erstmal die nächste wichtige Kennzahl an, die Entwicklung Deiner Privatpatienten hängt nämlich stark mit der Patientenzufriedenheit Deiner bestehenden Patienten zusammen. Hast Du Dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder eventuell selbst eine Befragung durchgeführt, um die Patientenzufriedenheit zu messen? Das ist nämlich mit ganz einfachen Mitteln möglich. Du schickst dem Patienten abends nach dem Arztbesuch einfach eine Mail oder SMS und bittest ihn, zwei, drei Fragen zu ihrem Besuch in Deiner Praxis zu beantworten. So kriegst Du ein gutes Gefühl dafür, ob der Patient zufrieden war und was ihn eventuell gestört hat. Zudem kannst Du ganz direkt die Frage stellen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient Deine Praxis weiterempfehlen würde. Wie Du eine Patientenbefragung planst und durchführst, sodass die Ergebnisse am Ende auch wirklich relevant und hilfreich sind, haben wir in Episode 21 bereits besprochen. Hör dir diese gerne an. Auch wenn du schon selbst Patientenbefragungen durchführst, kannst du sicherlich noch einige Tipps mitnehmen. Die Patientenzufriedenheit ist ein ganz wichtiger Indikator für den Erfolg deiner Praxis. Denn dein bestehender Patient ist der wichtigste Multiplikator, den du hast. Das habe ich in diesem Podcast ja schon oft gesagt und auch die Studie von Professor Riegel erwähnt. Sie besagt, dass 89% Prozent aller Patienten, die neu in eine Praxis kommen, das im allerersten Schritt aufgrund einer Empfehlung eines bestehenden Patienten tun. Ein weiterer extrem wichtiger Indikator für deinen Praxiserfolg ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Die Mitarbeiterzufriedenheit strahlt in Deine gesamte Praxis aus. Patienten betreten eine Praxis und merken sofort, ob hier gute Laune herrscht und das Miteinander positiv ist oder ob es zwischen den einzelnen Mitarbeitern knirscht. Das wirkt sich direkt darauf aus, wie wohl Deine Patienten sich in der Praxis fühlen. Nun reden wir heute ja über Kennzahlenmanagement. Und darum ist die wichtige Frage an dieser Stelle, wie kann man Mitarbeiterzufriedenheit messen? Das ist einerseits indirekt über die Fluktuation und die Krankheitstage möglich. Fairerweise muss man sagen, dass es Ausnahmen gibt, aber im Allgemeinen lassen die Krankheitstage sehr deutliche Rückschlüsse über die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz und der ganzen Arbeitssituation zu. Üblicherweise sind die Krankheitstage bei den Auszubildenden mit ca. 4% am höchsten. Das entspricht etwa 9 Arbeitstagen. Die MFAs und ZFAs liegen mit ca. 3%, in der Regel ein bisschen niedriger, also bei etwa 7 Arbeitstagen. Eine Praxismanagerin, ähm, wenn es denn eine in der Praxis gibt, liegt eher bei so um die 2%, also rund 5 Arbeitstagen. Und bei angestellten Ärzten sprechen wir in der Regel von 2% oder weniger, also 2-5 Arbeitstagen. Das sind Werte, anhand derer du vergleichen kannst, wo deine Mitarbeiter liegen und was das im Umkehrschluss über die Zufriedenheit mit dem Job aussagt. Neben diesen indirekten Zahlen kannst du dir auch ein direktes Feedback einholen. Einerseits in den Quartalsgesprächen mit den Mitarbeitern andererseits, und das ist bekanntlich laut QM sogar verpflichtend, durch regelmäßige, anonyme Mitarbeiterbefragung. Regelmäßig bedeutet in diesem Zusammenhang, wie er ja schon in diversen Podcast-Folgen erwähnt, jährlich. Dazu würde ich Dir auch unbedingt raten, denn so durchgeführt bringen diese Befragungen bedeutsame Erkenntnisse mit sich. Wenn Du weißt, wieso Deine Mitarbeiter unzufrieden sind und was sich für sie in Deiner Praxis verändern muss, kannst Du darauf reagieren. So bleiben Deine Mitarbeiter länger bei Dir und verbreiten bessere Stimmung bei den Patienten, was wiederum dazu führt, dass diese Deine Praxis eher weiterempfehlen. Dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie zwei Themen, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben, am Ende doch miteinander verwoben sind. Die Mitarbeiterzufriedenheit hat zudem gravierende Auswirkungen auf die Anzahl und die Qualität der Bewerbungen, die Du für Deine Praxis erhältst. Ich rate immer dazu, eine Stelle auf Deiner Karriereseite auszuschreiben, auch wenn Du gar keine Mitarbeiter und keine Auszubildenden suchst. So hast Du die Möglichkeit, Dir aus den Bewerbungen in Ruhe die besten Leute rauszusuchen, ohne je unter Druck zu geraten. Je höher nun die Mitarbeiterzufriedenheit in Deiner Praxis ist, desto mehr strahlt das in das private Umfeld der Mitarbeiter aus und desto mehr relevante Bewerbungen bekommst Du. Soweit so gut. Lass uns das alles zum Schluss nochmal zu einer weiteren interessanten Kennzahl, den sogenannten Fallstunden, verknüpfen. Diese gibt Aufschluss über die Mitarbeitereffizienz in Deiner Praxis. Dazu nimmst Du die Gesamtzahl der in Deiner Praxis behandelten Patienten pro Quartal und teilst diese durch 13. Somit hast Du die durchschnittlich pro Woche behandelten Fälle. Als nächstes addierst Du die Wochenarbeitsstunden Deiner in der Assistenz tätigen Mitarbeiter, also ohne Ärzte, Verwaltungs- und Reinigungskräfte, aber inklusive Auszubildende. Nun teilst du die eben errechnete Summe der Wochenarbeitsstunden durch die vorher errechnete Fallzahl pro Woche und das Ergebnis nennt sich Personalstunden pro Fall. Dieser Wert verglichen mit dem Durchschnittswert deiner Fachgruppe ist ein erster wichtiger Anhaltspunkt, um in das Thema Mitarbeitereffizienz tiefer einzusteigen. Diesen und alle anderen Werte solltest Du kontinuierlich verfolgen. Wenn Du Dich mit diesen Zahlen erstmalig beschäftigst, hast Du nur eine Momentaufnahme Deiner Praxis. Wenn Du diese Zahlen aber regelmäßig erhebst, kannst Du über die Zeit Vergleiche anstellen und herausfinden, welche Dinge gut laufen und wo Prozesse und Abläufe effizienter gestaltet werden sollten. Erhebe die Zahlen monatlich und plane am besten die Zeit fest ein, um Dir Quartal für Quartal darüber Gedanken zu machen, an welchen Stellschrauben Du drehen und wie Du Dich verbessern kannst. Hierbei überschätzen die meisten, was man kurzfristig erreichen kann und unterschätzen komplett, welche Entwicklung hierdurch mittel- bzw. langfristig möglich ist. Erfahrungsgemäß kannst Du Dich über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren systematisch mit Deiner Praxis in die Spitzengruppe der 10 bis 15% Top-Praxen entwickeln und damit dann eben wirklich das Doppelte des Durchschnitts verdienen. Wenn Du Dir Unterstützung bei der Entwicklung Deines Kennzahlenmanagements wünschst, dann ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und dabei besprechen, wie wir Dich unterstützen können. In der kommenden Episode widmen wir uns dann der nächsten unbequemen Wahrheit, wieso Du als Praxisinhaber nur 50% von dem verdienst, was möglich wäre. Wir werden über Deine Führungskompetenz sprechen. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst Du auch auf die Glocke, damit Du automatisch informiert wirst, wann wieder eine neue Folge verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen und es auch als kleines persönliches Dankeschön verstehen, wenn Du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast Du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn Du ihnen von diesem Podcast berichtest und ihn mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.